0: Ty začátky byly takový docela klopotný. A
1: mně přišlo, že ta poloha by měla být nějakým způsobem jako
0: zdůrazněná. Když byla ta revoluce, tady, nebo tady ten je přechod. Ve postmoderně bude nejsilnější když z toho uděláme takový pražský Manhattan. To je dlouhý proces, byla na to Mezinárodní komise a spousta odborní. Ta práce
2: po té revoluční době. Se
0: všechno dělalo ručně na koleně a běhalo se s rodičkami po Praze. Xeroxovaly ty realizace ze zahraničí.
1: Tam jsou takový bílý místa.
3: Posloucháte mluvící objekty podcast o architektuře 90. let a o fenoménech, kterým můžeme skrze domy a místa lépe porozumět. Já jsem Alžběta Žabová
2: a já jsem Petr Budeš. Jsme architekti a v tomhle podcastu vás společně provedeme místy, která si možná z prežských ulic vybavujete nebo jste si jich možná nikdy nevšimli.
3: Zveme si odbornice a odborníky z oblasti architektury, urbanismu, historie a teorie a snažíme se porozumět kontextu zásadní společenské proměny. Na jejich základech v mnohém stavíme dodnes.
2: dnes. Jestli nás posloucháte u počítače nebo s telefonem v ruce, podívejte se na náš web www.mluvícíobjekty.cz nebo na náš instagramový účet Mluvící objekty, kde najdete obrazový materiál, fotky a projektovou dokumentaci k jednotlivým projektům.
3: Jednou z věcí, která zásadně definuje Prahu, je její horizont, panorama. No a v době 90. let vlivem vzedmutí občanské společnosti prochází diskuze o podobě pražského panoramatu velkou proměnou.
2: Pražské panorama a celková ochrana historického jádra byla jednou z těch nejtěžších otázek. Bitevním polem tohoto sporu se stal takzvaný Pankrácký Pentagon. Uzemí, které je vymezeno pěti ulicemi na pankrátské pláni. No a na tomto bitevním poli se střetli na jedné straně architekti a developeři a na druhé památkáři a místní občanská združení. Je nutné si uvědomit, že panoráma Prahy se tvořilo stavky let a stavby, které činily nad pomyslnou hladinu střech, byly v zásadě věže kostelů, radnic a možná obraného systému města. Tyto stavby tak plnily nějakou vyšší etickou funkci, anebo byly naopak nepostradatelné pro obyvatele města Prahy. Ve 20. století ale s vynálezem výtahu přichází zásadní změna. K tuto nedotknutelnou výškovou hladinu si nárokují obyčejné bytové domy, kanceláře, banky nebo obchody.
3: Otázka zněla: Chceme z města rezervaci, která se bojí moderních staveb? Nebo jsme naopak nezodpovědná generace, která dokáže během pár let nebo dekád zkazit to, co naši předci budovali stovky let? Nad důležitostí ochrany městského horizontu a panoramatu jsme se potkali s historikem architektury Rostislavem Šváchou. Jedno takové mrazivé odpoledne v chodkových sadech stáli jsme nad chodkovou zatáčkou a v tom mrazivém oparu jsme pozorovali pražský horizont, který se nám rozléhal před očima.
1: Ona, každá ta historická silueta, a to se týká každého historického města, nejen Prahy, Ona je skoro vždycky jedinečná, dokáže dát tomu městu identitu a je jedinečná proto, že vznikala prostě stovky let. Máte tady románské věže, určitě gotické věže, máte tady barokní věže a barokní kupole a máte tady i jako významný přínos z 19.
3: století. To byl symbolický poklep soudruhů Antonína Kapka, Františka Štafy a dalších hostů na základní kámen nového vysílače v Málerových sadech v Praze na Žižkově a otevřel tak dneškem jeho výstavbu. Součástí věže, vysoké 216 metrů, která vytvoří jednu z dalších dominant Prahy, budou i vyhlídkové prostory.
2: Architekta Václava Oulického jsme si pozvali zejména koli stavbám na pankrátské pláni, která je naším ústředním tématem. Ale pokud se chceme bavit o pražském horizontu, nejde opomenout stavbu Žižkovského vysílače, kterého je právě Václav Oulický spoluautorem. Tato stavba nezvratně proměnila pražské panoráma a dme se nad středověkou vedutou města jako jakýsi vesmírný parazit. Jeho umístění proto bylo naprosto zásadní.
0: Maledovi sady měly jednu takovou, neříkám extra pozitivní, ale přijatelnou rovinu, že ta věž z, z libovolného úhlu pohledu, a zejména z těch citlivých, jako je rampa prasí hradů, pro ona není vidět od paty. Ono jí tak zhruba 30 metrů v tom panoramatu ukrajuje horizont těch domů. Takže ona jako ční těma nožičkami nad, nad ty domy. Proto teda, jak hmm. říkáte, ano, ona tak trochu je odtržená od horizontu. A zároveň... My Minimálně jsme, od té linie, A My vlastně. jsme nechtěli, nebo já teda jsme zkoumali spoustu variant nechtěl, jako bylo jednoznačné, že tam nemůže být komín, jo. Třeba ala Berlin, čili jako jeden velký tlustej betonový komín s jednou velkou kabinou. Proto je to roz, ten postup v těch zkoumání, se zokreslili do všech panoramat. bylo to, že vlastně tlustej jeden dřív byl nahražený. Třema tenčíma hmm. a jedna kabina byla nahražená třema, kdy ta spodní vlastně v 260 metrch velice zoučko relativně, že rozhlas na pangráci má 110, tak to bylo tak, že vlastně si ta věž tak jako sedá a je prostě rozsekaná. Je to já tomu říkám svým způsobem, je to trochu struktura. Není to prostě jeden tlustý, mohutný malešický komín, to je celý, co k tomu můžu říct. Takže jako shodou okolností při zkoumání všichni. My jsme do každé varianty kreslili si do panoramat, jak by co, která varianta věže, příhradová, betonová, tlustá, tenka vypadala. A vlastně ku podivu ty malérovy sady v tomhle byly, ne, nechci říct 100% nejpříznivější, Vrch svatého kříže byl lepší. Ale byla, byla jako docela slušný kompromis, protože ten Rígra, kdyby to tam bylo, no tak byste ze všech těch nejcitlivějších pohledů viděli kopec a na něm věž, což se znásobí hmm. ten vertikální a hmotný, ten. Takže po téhle stránce Chyba nám to trochu vyrůvá, nahrálo.
3: Vybublává z toho
0: města. Vybublává z toho města. Pluje to nad tím městem tak nějak, no.
3: Dalším důležitým bodem pro pražské panorama bylo zapsání Prahy na seznam kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. A celkem zásadním argumentem toho konzervativního přístupu bylo, že UNESCO má požadavky dál nerozvíjet výškovou zástavu v širším centru Prahy.
1: Já myslím, ale, že ono dost přesně formulovalo, co chce. Jo, že Už tehdy, když jsme nám stupovali, tak tam byly výhrady k těm věžákům na pankráci. A UNESCO doufalo teda, že už se tam toho moc dít nebude. A potom, no,
3: UNESCO se... sice doufalo, dělo, dělo, dělo. že se na pankráci nic dít nebude, ale dělo se tam toho ještě docela hodně, nebo minimálně se o tom celá 90. léta hodně mluvilo.
2: Podle mě ještě docela důležitý říct vlastně nějaký samotný historický kontext té pankráce. Pankrát totiž do 50. let byla celkem obyčejnou periferií Prahy, takovým kopcem za historickým jádrem, ale všechno se změnilo v roce 73, kdy byl dostaven Nuselský most a ten vlastně do té lokality přinesl jak automobilovou dopravu, tak ale i metro, hromadnou dopravu. A Vlastně zapříčinilo to nějaký boom té samotné lokality, tého samotné pankrátské pláně.
3: No a hned o rok později stala další neočekávaná událost a to byl požár veletržního paláce na Pražské letné, který se stal v roce 1974 této obrovské stavbě z 20. let sídlili tehdy podniky zahraničního obchodu a tyhle podniky v socialismu de facto suplovaly roli tržní ekonomiky, řídily množství importovaných a exportovaných materiálů a výrobků. A po tom obrovském požáru přichází tyto podniky o to svoje sídlo a přistupují k budování samotných často velmi okázalých budov a jednou z nich je právě Motokov na Pražské Pankráci.
2: Budova Motokovu už neslouží zahraničnímu obchodu a nese název City Empiria. Tato stavba architekta Zdeňka Kuny byla dlouhou dobu nejvyšší stavbou Československé republiky. A o to prvenství obrala až sousední budova Československého rozhlasu.
1: Jak se dospělo k nějakým zásadním rozhodnutím, jako například ke stavbě toho Motokovu, který on, to, to byl takový první výstřel, jo, ten motokov, a jak se dospěl k tomu, že se tam bude stavět tak vysoká stavba, tak to, to nechápu. Slyšel jsem, jako někteří pamětníci říkají, že to byla taková touha pražských urbanistů postavit tam novou defance, jako, jo, obdobu té pařížské čtvrti mrakodrapové, O tom, že je to rozdílná situace, to ani my se nemusíme moc o tom debatovat, že jo, Defance, celá paříž stojí v rovině, že jo, a ta Defens je vzdálená od historického centra asi 4 km, takže jako ty mrakodrapy už jsou hodně malinký, když se ocnou v nějaké vizuální konfrontaci s tím historickým jádrem, když to tadyhle, to, to je na kopci, že jo. Vlastně ty mrakodrapy, takže dominovaly by, i kdyby byly nižší. No a ten Motokov, která ten jako nasadil podle mě nepříznivou výšku, jo. A ku podivu tehdy i v oficiálním tisku to narazilo na kritiku, jo. že třeba Otakar Nový, jako známý že publicista té doby, tak ten, ten kritizoval Motokov, dokonce i Radomíra. Valterová, ona měla takový seriál o současné architektuře v denníku Mladá fronta, tak i ta se vyjádřila o tom kriticky, ani ne tak té výšce, jako kvůli tomu, že ten motokov tam stojí jakoby sám a chybí mu nějaké celkové prostředí kolem něho. Jo, a to vlastně doteďka nebylo napraveno. Jo, že když to zkoumáte z blízka, nebo když stojíte v té mrakodrapové čtvrti, tak nemáte dojem nějakého dohotoveného města. Jo.
3: Tuhle tu neukončenost, o které mluví Rostislav Švácha, nám potvrdila i Jana Machačová, naše dobrá známá a taky dlouhodobá obyvatelka
4: Pražské pankráce, kterou jsme si pozvali do našeho podcastu. Pro mě tam byly vlastně velká budova motokovu, pokud si vzpomínám, rozhlasu. A jinak potom vzadu činěl hotel Panorama a jinak ta pláň byla takový území nikoho. Bylo to ohraničené ze všech stran i do té pankráce. Byly tam různé petice na to, co s tím bude, nebude a strašných let, možná 20 let, to tam bylo takhle zakonzervované.
2: Zakonzervovanost z našeho pohledu do velké míry tvořila budova československého rozhlasu, která mnoho let vlastně nad tím územím činila jako nedostavené torzo. A stalo se tak kvůli tomu, že v roce 1993 se nám rozpadla Federativní republika a rozhlas redukoval své potřeby, taky se mu nejspíš nechtělo z centra města. A tahle budova se ocitla v nějakém mezidobí, kdy se vlastně nevědělo, jak s ní naložit.
0: Já, hold, jako aulický, jsem prostě se do řešení vangráce dostal v situaci, kdy tam ty baráky stály. Čili byl tam motokov, od na Supka Honkeufek, považovaný za jako vysoce kvalitní architekturu, chráněnou. Dokonce, byl tam ten rozhlas, a čili bývalý Motokov rozhlas a ten hotel družba, co tenkrát to bylo. Panoráma dneska. Panoráma že jo, tyhle tři tam prostě byli.
2: je důležité říct, že byly i před rokem vlastně 1991, kdy Praha vstupovala do toho UNESCO, no, takže jistě, UNESCO
0: to, 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 už vlastně přijímala tu Prahu. To jsou stavby v 70. letech a postavený 75, 8 a tak dále, čili to jsou věci, ale říkám, to není alibi, ale je to prostě tak. No a tak já se na to díval vždycky od začátku, takže to, co tam je, není dobrý, protože to na tom panoramu dělá vykotlaný zuby, který nemají koncepci žádnou, nemají, protože ty, tyhle ty drůzy e, výškových budov, dejme tomu, ať se podíváte kam chcete, tak jejich kouzlo není v tom jednotlivým, ale je to v té hromádce. Když, jich je, těch ano, když jich je trochu víc tak se na to nedíváte, jo, ten je takový a ten je bakovej, ale díváte se na to jako na jakousi hromádku, skulpturu. Kerajnou. A je otázka, jak je formovaná a jak vypadá, tohle není formovaný a, nijak.
1: Ale můj názor je, že už se tam žádný vyžáky stavět nemají, jo. Že tím všem, i když to vypadá jako takový dolaňování, jo, toho zatím nemoc příznivého výsledku, tak se tím stejně ta chyba umocňuje, jo. A to Hruša Pelčák, ano, a potom byl důležitý moment, když do toho vstoupil Richard Mayer. On potom přefasádoval ten bývalý český rozhlas a chtěl tam taky stavět další věžáky a říkal, že ta rodinka je nehotová. To jsou argumenty Richarda Mayera. Rodinka věžáku je nehotová, tak je potřeba prostě tu rodinku doplnit.
3: My jsme teď slyšeli dva názory, které reprezentují vlastně dva tehdejší názorové znepřátelené tábory. Na té jedné straně stáli architekti, kteří lobovali za to, aby jim bylo umožněno, nějakým kompozičním zásahem zlepšit tu nehotovou pankrátskou strukturu. A na té druhé straně byli památkáři, kteří říkali, nechme to být tak, jak to je, nezasahujme tam dál, nedělejme tu chybu ještě větší.
2: Další důležitá zmínka Rostislava Šváchy je ohledně projektu Pelčáka a hruši, tehdy ateliéru Brno, kteří vyhráli mezinárodní soutěž na dostavbu pankrátské pláně z roku 1997. Na této soutěži spolupracovali ještě s pražskými architekty Štípkem a Jíníčkem. Důležitý je zmínit, že ta soutěž byla urbanistická a vlastně se zde řešilo, jak dostavit tu pankrátskou plán, jak ji právě dotvořit. A jejich vítězný projekt nám přijde velmi povedený, a proto jsme se s architektem Petrem Pelčákem spojili do Brna.
5: My jsme chtěli, aby to bylo vlastně něco úplně jiného, než je třeba Défense v Paříži, kde, kde vlastně ta kde jedna osa, to je zdůrazněná to bráno, je to vlastně je to jakási kompozice a jsou, jsou to solidní, je to vlastně, ta, 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 ta brána má, má jako velmi jako silný a je stává se středem toho. Když to tadyhle. To, to nemělo žádnou ten pan Drácká plán nemá ani z žádného pohledu, věc tane ještě nemá osu, není to je, je to skutečně plán je to i je to je to, je to široký prostor a proto nám šlo to aby byl aby byl tím jedním když už to tam bylo začato tím jedním charakterem s těmi školními budovami aby, aby to aby to mělo hloubku aby to, byla, aby to ten prostor tam byl, byl cítit a aby to vyrůstalo vlastně z toho, z toho parku aby to, aby, to byla, aby to bylo dořečený, to co tam se začalo co se začalo vlastně artikulovat v těch 60. letech, to, to znamená vlastně čtvrt, ucelená čtvrt, aby to nebyli jako nějaké jedinci, který by každý se přetáhl o pozornost, ale aby, to, aby tam vzniklo vlastně jedno, jedno, jakoby jsme si mysleli, kvalitní pracovní prostředí, protože kolem se bydlelo a bylo zřejmé, že vlastně
2: logické, aby se tam v tom zejména pracovalo. Mně přijde zajímavý, že hodně architektů vlastně zmiňuje tu defánce jako nějaký inspirační zdroj z těch 90. let. Že to je, že to je nějaký evergreen, vždycky se to objeví nějakým způsobem. Protože zla, no
5: málo, je málo, my jsme to měli právě jako tak, jak jsme to nechtěli. ne? Tak, jak jsme to chtěli, že pro nás to bylo inspirace, pro nás to byl spíš příklad to, jak jsme to nechtěli. Ale já myslím, že to je logický, protože jsou velké města, které... Se, se, se brání proti vstupu výškových staveb, jako třeba ty, ty, ty taktiky ty strategie jsou různé, jako, jako třeba Řím. Jsou, jsou města, které umožňují vlastně tu velkou jako, proměnu a, a vstup výškových objektů, jako třeba Londýn. A ty výškové objekty jsou vlastně po celé, no, ne, ne úplně doslova, ale jsou prostě různý. Ne, není to jenom city, ale ty výškové objekty se odcitají na řadě jiných, jiných míst, takže vyrůstají vlastně z té, z té, z té hladiny, z té hladiny e, městské zástavby jako jako jaksi nahodilé, nebo po celé ploše města. E, Londýn je v tom byla velmi liberální, e, když se díváte na, nahoře s, state Modern vlastně z toho baru, z toho, z toho baru, který má, má výhled na St. Pauls, tak vidíte vlastně dvě města proti sobě. Vidíte vlastně tu úroveň St. Pauls a jako, jako, jako dominantu nad střechama domů a pak se podíváte pak se podíváte doprava a vidíte, vidíte city a, 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 a víte, kde byste chtěl bydlet tak kde byste nechtěl bydlet. Jo? Vidíte dva, dvě, 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 dvě města. No, no vlastně nikdo nebyl jasně, No a, potom, a potom, potom Paříž vlastně udělala jinou, měla jinou, jinou, jinou strategii a vlastně vymezila, podobně to vlastně byla Praha, že vlastně vymezila tu vzdálenou část v, v Paříži logicky na, na, na ose a v, v Praze to bylo podobně, že to byla pro, proti hradu vlastně ten, ten, ten vrch, ta, ta, ten plán proti, proti hradní terase, hradčanské terase a, a tam měla být tam mělo vlastně být ta 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 ta, těch, nebo ta, ta skupina těch těch výškových staveb, to, to, to by to nový city, to nový, no, no, nový centrum a a my jsme, takže to asi to bylo v v tím 60. 60. letech, že to bude, že to bude ta cesta Fans, že to bude tento, tento, tento urbanistický, tent, tento urbanismus nebo tato struktura Prahy a, a, a pak se s tím musíte musíte nějak porovnávat, že pak to, to je vlastně podobná situace.
3: Vítězný návrh na urbanistickou transformaci pankrátské pláně z roku 1997 i přes svoje nediskutovatelné kvality narazil na jednak limity investora, ale také především znovu otevřel veřejnou debatu o výškové výstavbě na pankrátské pláni a památkové péči obecně.
0: To bylo tak geniální, skvělý, měli i dobrou dopravu vyřešenou, jenomže... V té době, to byla taky ještě zase, je potřeba vidět, jak tý, ta doba, ne, že jo, to jsou prostě roky, roky, 97, bylo to ještě všechno takový trochu čerstvý, tak proti tomu se zásadně postavila celá památkářská obec, která... To byl hlavní je, argument. No takovej, proč ne... Já si myslím, že to není dobrý argument třeba, nebo polemický při nejmenším, ale je to argument od odborníku. Oni říkali, oni drželi zásadu v té době, že ty tři věžáky, co tam jsou, to je blbost v tom panoramatu. Čili jakýkoliv další je taky blbost. Čili, že, to, že přispívat k té blbosti nemá smysl. Že hol tam jsou, tak ať tam jsou. Třeba je taky někdy časem někdo zbourá, ale jako saturovat je tím, že naopak se řeknou, že jsou opětným bodem pro další a tím se vytvoří precedens, aby tam vyrostly ty, ty, ty marakodrapy, že to je chyba. Protože byly, jak já říkám, byly tři názory. Jo? Byl za, první názor byl základní, to se ventilovalo na mnoha místech, na různých schromážděních, u kterých jsem se už i já taky ocital, jako z různých důvodů, tak bylo, že tyhle tři domy se musí prostě zbourat. Zbourat a konec, žádný takový. Druhá, druhá varianta byla to, co jsme říkali, je to chyba, ale vršit chybu na chybu nemá cenu, ne, nechte to, jak to je, já uvidím, ale ne, nepřispívejme k tý chybě chybama dalšíma. A třetí varianta byla, ano, není to nic moc, ale kdyby se to ši, š, dobře a kvalitně doplnilo do nějaký smysluplný siluety, tak to dostane formu, na kterou, jak se říká, lze se dívat a řekne se, ano, tady je nějaký smysluplný záměr, dobře, má to třeba nějaký e, diskutabilní roviny, že teda to upoutává tu pozornost z té rampy, že tam vzádu je nějaký kádruza, ale bude, jak si, se říká, na co pěkného se koukat.
2: Tím, jak se otevřela vlastně ta debata nad zastavením a budoucí podobou pankrátské pláně a celá otázka jeho budoucí podoby se začala zesložitěvat, tak v 90. letech a vlastně i dneska je taková praxe, že je dobré šáhnout někam do zahraničí pro nějakou slavnou velkou hvězdu. A tehdy to byla hvězda v podobě amerického architekta Richarda Mejera, který přišel do Prahy a měl vyřešit svým návrhem podobu Pankrátské pláně.
0: Ano, samozřejmě, základ tohodle návrhu, který se teda nerealizoval celý, je koncept Richarda Mayera, jak se říká, to se tak u nich dělá, že? Richard Mayer and Partners. A on teda vzal tyhle ty návrhy a jak si přišel s tím, to byl dlouhý, dlouhý proces, který jsme furt konzultovali. Přišli, já budu říkat, atelier da Majera přišel s tím, že ne šest, ale že klidně stačí dva, který budou natolik koncepčně správně, že tuhle tu rozbitou silu je to utáhnou. Že i jako kdybyste dalo říct, budou natolik dominovat, že to ostatní tam bude takový jako doprovodný jenom. Že není potřeba jich šest. Takže on navrh k té desce toho rozhlasu druhou desku, úplně stejně velkou a stejně proporční do pravýho úhle, jako rozevřenou knihu říkal, čili, že když pak jako jdete a vidíte to, takže vnímáte z, z rampy rozhlas jako jenom z čela, pak jdete postupně ho vidíte jako otevřený, pak narazíte na tu druhou desku a pak vidíte čelo té desky, čili, že se to tak jako odvírá, takhle koncepčně dva kolmy. A kolem nich, jakoby, dalo by se říct, kolem toho nároží těch dvou desek dali dohromady, říkali tomu Ledvina, barák, který neměl 110 metrů, ale 160.
2: Neopravdu velký, no už. No, byl vyšší, no, neváležší.
0: ale proporčně, že jo, všechno bylo, řekl bych, jako na. Pro mě, eh, jednak je uznávám, a jednak to bylo. Já jsem sám jich dělal několik studií v té době, ještě pro ně a pro sebe, a předtím, jak by co. Takže si myslím, že jako já jsem, bych se po to podepsal levou rukou vždycky, protože to bylo dobrý, bylo to silný, a z těch panorama to vypadalo dobře. Jo. A mělo to tu pravdu, skutečně podle mě to mělo tu pravdu v sobě, že vlastně stačí tenhle jakýsi koncepční hmotový trik a celý problém, jestli je tamhle někde nějaká spořitelná, nebo to je jakoby vyřešený.
3: Překvapivě ani koncepční hmotový trik západní hvězdy v podání Richarda Mayera území ani celou problematiku nevyřešil a projekt se tak znovu
0: předělával. Mayer souhlasil s tím, že ten barák o výšce 160 metrů Upálíme na vešku rozhlasu, že to budou teda tři stejně vysoké baráky, to jsme udělali, No a výsledek byl ten, že to přestalo být projednatelný, hmm. protože památkáři nesouhlasili s ničím a celá byla taková doba eh, těch iniciativ, tam zejména ty byly velice jakoby, takový, s odpuštěním agresivní, že prostě všecko bylo, na všechno byly odvolávky, čili investor se, jak se říká, utahal
3: Teď jsme území Pankrátské pláně a rozvoje v tomhle území pozorovali spíše z odstupu z pohledu plánování města a z pohledu Pražského horizontu. Ale teď se dostáváme trošku nohama na zem a díváme se na to území z pohledu stojícího člověka.
2: No, ona ta vlastně vlastní o, nekonečná debata o, zafungovala na to území tak, že bylo po dlouhou dobu opuštěné. A vlastně v zázemí nějakého stano, staveniště těch výškových budov o, vyrostla jedna z největších větnamských tržnic, které byly v 90. letech velmi oblíbené.
4: Tam ty trhy byly vlastně od pondělí do soboty. Já si to pamatuju taky, že se tam i na kole, jako s Baťuškem, nakupovat ovoce, zeleninu. Ty trhy byly taková všehochuť. To bylo a spousta lidí z Prahy si navyklo tam jezdit. Takže to metro C nyní pankrát. Prostě tam, tam jezdili vlastně na ty nákupy a vlastně tam pak byla i zatím zděná takový hangár veliký, kde... Kde byly různé další věci, prostě takový k nákupu, takže tam člověk no uspokojil bylo... své potřeby, jako otáž do zezkora.
2: Pamatuju si to, že to bylo taky jako, že banány a vedle toho mikiny
4: a bylo to taky jo, jako. Přesně všechno... tak? Najednou vetešník a na zemi, na zemi Ubrus, na tom hrnečky. Já do mám ještě nějakou superčavou konvice za 20 korun, tam tady vždycky si na to vzpomenu, <laughs> že jsem si ji tam koupila. No a takhle to tam fungovalo a vlastně naproti přes tu hlavní ulici na Pankráci, což je teď taky zastavený, bylo autobusové nádraží.
3: A kdy nastal ten bod zlomu, kdy se tam
4: vlastně, uh, kdy se to jako pročistilo? Uh, bod zlomu byl, když začaly vlastně se stavět obchodní centrum Arkáde. Arkády pankrát. Ano, přesně tak, jo. Který vlastně navázala na. Na to tomu území
3: a lidem, co tam bydlí přineslo a co naopak třeba sebralo?
4: No tak přineslo jim to nějakou jakoby asi jakoby takovou tu čistotu, větší bezpečnost, možná, když se na to dívám takhle zpětně ale zase, zase to vzalo takovou tu, tu krásnou věc, ty tržnice, kterou prostě všichni hledáme, i když někde cestujeme po světě. Takovou tu prostě přirozenost těch lidí, každý tam něco prodával, ty pitoreskní postavičky, které tam byly pořád stejné v těch stáncích. Prostě tohle toto mělo do sebe, ale je pravda, že celý to území jinak pak už nesloužilo dál jako k ničemu.
5: se To, to, to rozhodnutí umístit tamto nákupní centrum, tak to vlastně z, 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 z určilo podobu pankrátských pláně a vlastně to bylo úplně v, v jiný, něco úplně jiného než vlastně ten náš, ten náš návrh. To bylo, když prostě uděláte park a v tom uděláte skupinu, skupinu, kompo, jako v komponovaném se ur, urbáním vyšších budov, tak to je něco jiného. znamená, že vlastně ta země vám, ta, ta, ten terén vám zůstává, je tam, je tam párek a z toho jsou vlastně ty jednotlivé věže. Tež to, když se tam udělá nákupní centrum, tak to je nízký, placatý a zabírá to hrozně moc plochy. No a v okamžiku, kdy padlo rozhodnutí, že tam zrealizovalo, by padlo zrealizovat tamto nákupní centrum, dostat tamto nákupní centrum, tak to úplně změnilo to mě jako znemožnilo vlastně realizaci té, té naší představy. Ono taky by mohlo být v podzemí, že jo, na Canary Wharf třeba v Londýně je nákupní centrum v podzemí, ale to by samozřejmě bylo dražší, a asi bylo důležité tamto nákupní centru dostat se pro ekonomii v tehdejší době, to jsou to 90. léta. A na druhou stranu zase je nutno říct, že toto to tehdy bylo jako, obro, jako standardní přesvědčení developerů, že se napřed musí dělat tak kotovat to, co, co má nejrychlejší návratnost, to znamená to nákupní centrum, který, který přinese, který přinese dostatečný, dostatečný příjem pro to, aby se mohlo developovat dál vlastně ty méně náročné, finančně náročné věci, nebo ty, co méně vynášejí. Jo, on byl velký boj, když v te, v, v, krátce potom. současně s tím vlastně možná se stavilo Hafen City v Hamburgu a tam byl velký boj o to, aby města, o to, aby, to, aby tam to nákupní centrum nebylo. Tam to bylo vlastně ve začátku jasná představa města, že tam nebude nákupní centrum, že tam nebude tenhle druh development, že to bude skutečně město, protože samozřejmě to nákupní centrum to není město, to je do sebe obrácené, do, do sebe obrácený vlastně organismus a pokud chcete postavit město, tak to nákupní centrum, ten shopping mall vlastně to, na, na to město vlastně neguje to atmosféru toho města. A...
2: Paradoxně to, to problém, to, to problém to... Pražského horizontu vyřešila horizontální dvoupatrová budova obchodního domu Arkády Pankrát, která zabrala, dá se říct, veškerý volný prostor, který se ještě mohl použít ke stavbě právě těch výškových staveb a dotvořila nějak podobu pankrátské pláně.
3: V současné době je budova bývalého československého rozhlasu po rekonstrukci, je to běžná kancelářská budova a v tom území ještě přibyla bytová stavba ve tvaru V, V Taur od rada na hubičky. Je asi nutné říct, že dodnes to území nepůsobí hotově a ani nějak dvakrát přívětivě.
0: V rámci jako by se dalo říct, územního plánu, novýho, který se reagoval taky i ty, ta soutěž na něj reagovala, byla, že jo, kultura, sport, obchod, služby, byty, administrativa, tak vlastně z toho tam není sport, jsou tam byty, buď, buď jak buď, když je to Včko, zase říkám, tam teď je potřeba, aby byla fostrová vokurka kalatrávová z zma, zma, Malmé Spirála, aby tam byly tři nějaký... Je, aby, se tam ten frank... aby tam Aby tam byla prostě ta kitka těch domů různých. To věčko je sexy, jak říká i John Eisler, je to hodra na, na hubičky, to, to je architekt par excellence, ale když se na to panorama dívám, no tak je to o to víc, vnímám, jak je to nehotový, jo, hmm. ten, ten celý, a chce to tu koncepci, chce to, aby se tým zabýval někdo jako celkem a pak ho dokázali vzít za svíty orgány, které schvalujou ty záměry.
1: Korintia dnešní, jo, to je ten jako nejvíc na levo a až, pok, až pak teda následovalo to podle mě velmi nešťastné večko. No.
2: Což je v tom, vlastně v tom pohledu, z tý, kde stojíme teďka my, vlastně z toho centra města nebo od Pražského radu, tak vlastně se uplatňuje to už širší stranou a vlastně no. působí jako hodně masivně. A no. Protože třeba ten Český rozhlas nebo Československý rozhlas bývá budova tak to je natočená tu uší stranou a přece ano, jenom působí subtilně.
1: Ať je to jak chce, tak on jako ten mrakodrap, když to má tu funkci kancelářskou nebo hotelovou, tak on má skoro vždycky přibližně stejné proporce, jo? že je to vždycky prostě takový jako vysoký hranol s určitou šívkou. Jo? A t- já já skoro bych v nadsázce řekl, že oni, všetky mrakodrapy, jsou v tomhletom ohledu stejné. Jo. A, a už právě proto oni zestejňují ta města, jo, kde, se, kde se staví. No. Stačí si to porovnat s těmi věžemi kostelů jo, nebo věže radnic. Jo. To je přece něco úplně jiného, to je úplně jako jiný tvar, který jako opravdu tu siluetu obohacuje.
3: No mě k tomu napadá taková myšlenka, že rozdíl mezi mezi tou symbolickou věží a mezi mezi tím věžákem na pankráci je mimo jiné taky to, že ten věžák na pankráci je naplněn tou svojí funkcí až po ten úplný strop. Ale v rámci těch symbolických věží, ať už mluvíme o věžích radnic, nebo ať už mluvíme o věžích kostelu, tak to je prostě vlastně vyprázněná hmota, která má tu funkci tam být a vlastně na sebe upozorňovat?
1: No, ty kostelní věže, nebo dejme tomu ty radniční věže, prostě neměly ty dnešní funkce, že jo. Byly to opravdu symboly, jo? nebo to byly prostě stavby, které měly to město okrášlit a to se jim povedlo a o mrakodrapech prostě tohleto říct s, s jistotou nelze, jo.
2: Máte ještě teda nějaké nějaký osobní řešení pro pankrátskou pláň?
1: No, ano, já, já si myslím, že jako základní řešení spočívá v tom, že už se tam nemá e, žádný další věžák stavět. Jo. Že se, když už jsme udělali chybu, jo, tak dobře, udělali jsme chybu, ale ta chyba by se podle mého názoru neměla umocňovat jo, stavbou dalších věžáků. Jo. Já já vím, že jejich stoupenci říkají, musíme to doladit, musíme to dotvořit, musíme dokončit tu nehotovou rodinku, jak říká americký architekt Richard Mayer. Já si to nemyslím. Nemyslím si to, když už se jednou ta chyba stala, tak se nemá umocňovat, nemá se zesilovat.
3: O památkové péči se často mluví jako o jakési takové protiváze vůči právě potřebám a přáním investorů a vlastně i trochu, teď jsme jako nakousli to téma, i proti kreativitě a nějakému jakému si egu architektů. Jak tohleto pomyslné vyvažování sil vnímáte a je to vůbec správný způsob, jak se má o památkové péči uvažovat?
1: No, že myslím si, že nějaký rozpor mezi památkovou péčí a tvůrčími architekty tu bude vždycky. Jo. že Opravdu, jako smysl památkové péče spočívá jako v něčem, jako zpomalování vývoje. Jo. Zpomalování vývoje. Kdežto, že jo, či, nechme už město, jaké je. Jo. Kdežto tvůrčí architekti chtějí to město měnit. Jo. A, a, to je jako rozpor podle mě přirozený, jako obě ta stanoviska jsou, jsou podle mě legitimní. Asi jako hodně taky záleží na kultivovanosti diskuze jo, mezi oběma těmi stranami. Ale ať je to jak chce, tak si myslím, že. Kreativita těch architektů by se měla uplatnit jiným způsobem jo, než stavbou mrakodrapů na obzoru historické rezervace. Jo. Že vždyť se můžou vybouřit jo, stavbou nějakých menších budov, třeba i v historickém jádru, když, když to bude zapotřebí, nebo můžou ty své milované mrakodrapy stavět za
2: horizontem. Jo. Kde to ale je za horizontem? Je to na hraně městského jádra, po případě v údolí, nebo je to jakýsi okraj města? Pokud to má být až za městem, dává smysl stavět výškovou budovu v polích?
3: Koncepce toho, kde se mají stavit výškové budovy, sice vzniká a bude existovat v podobě metropolitního plánu, ale o potřebě a podobě konkrétních domů budeme muset podle nás debatovat vždy znova a znova.
2: No a to, jak taková diskuze může vypadat, jak může být složitá a zdlouhavá, jste slyšeli v této epizodě.
3: Poslouchali jste druhý díl mluvících objektů, který se věnoval výškovým stavbám na pražské pankráci, které otevřely celospolečenskou debatu nad budoucí podobou města.
2: Příštím díle se budeme věnovat Praze jako turistické metropoli a zaměříme se na její ubytovací kapacity, tedy hotely, které v 90. letech procházely jak změnou majitelů a provozovatelů, tak samotnou podobou a fungováním.
3: Pokud vás poslech mluvících objektů baví, řekněte o něm svým kamarádům a známým a dejte nám odběr a hodnocení v podcastové aplikaci. Sledovat nás můžete na Instagramu Mluvící objekty nebo se podívejte na náš web Mluvící objekty.cz. Tam zveřejňujeme fotky, plány a další obsah. Těšíme se zase příště.